Welkom bij de tiende aflevering van de podcast Harte Zaak. Getiteld Spreken is zilver, luisteren is goud. We gaan vandaag nadenken over luisteren. En misschien ook andermaal ontdekken hoe moeilijk goed luisteren is. Omdat het de kunst is om onszelf tijdens het luisteren min of meer uit te schakelen. Op mute te zetten. Zodat we volledig gericht kunnen zijn op de ander. En dat geldt ook voor de ander met een hoofdletter. God. Want daar begint het mee. Van het verticale naar het horizontale luisteren. En dan is er nog een derde vorm... Alle drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat is naar jezelf luisteren. Wat gebeurt er met mij als ik naar een ander luister? Maar wat het ook is, luisteren naar God, luisteren naar de ander en luisteren naar jezelf. Spreken is zilver, luisteren is goud. Luisteren valt niet mee in een wereld die bastens vol zit met geluid. En het is helemaal lastig als je ook nog eens gevoelig bent voor geluiden, zoals ik. Het is eigenlijk nooit echt stil. En daar komt ook nog WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, X, Netflix, Spotify, enzovoort, enzovoort, ook nog bij. En dwars door al die drukte, herrie, lawaai, is daar God die contact met ons wil leggen. Omdat hij een levende, gelijkwaardige relatie met ons wil hebben. Hij hoopt dat wij datzelfde verlangen hebben om te willen luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. En dan heb je het over woorden, zinnen, verhalen die je hoort, of heb je misschien God zelfs letterlijk gehoord. Maar God is niet voor één gat te vangen. Je kunt hem ook voelen in muziek, ervaren in de natuur, in gebeurtenissen, in gesprekken, in de ander. Spreek, Heer, uw dienaar luistert, al weet ik niet altijd wat u bedoelt, wat u mij te zeggen heeft en waar het allemaal toe leidt. Dit proces tussen God en mij is niet maakbaar, is geen geprogrammeerde instructie, zoals in sommige kerken en secten wel te horen is. Hebt u last daar en daarvan, zit u met die en die vraag, ga dan naar Matthäus 39, vers 80. Helpt dat niet, ga dan aan Matthäus 80, vers 39. Dit is natuurlijk een grapje, maar wel met een serieuze ondertoon. God wordt opgesloten in mensentaal. En dat kan niet. Wat voor mij wel werkt, is dat het vooral te maken heeft met verbinding durven aangaan. Met iets, met iemand, die groter, sterker is dan jij. Die een inspiratiebron wil zijn voor hoe jij in het leven staat. Vertrouwen, toevertrouwen, liefhebbend en nooit losstaand van de liefde voor de medemens. En dat is iets wat Samuel nog moet ontdekken. Zijn moeder was Hannah, een vrouw uit het Oude Testament die geen kinderen kon krijgen. De andere vrouw van haar man, Penina, treidt het haar zo dat Hannah ten einde raad naar de tabernakel gaat en God om een zoon smeekt. En daarbij belooft ze die zoon aan hem toegewijd zal zijn. Ze krijgt een zoon en brengt hem op vijfjarige leeftijd naar de tabernakel, waar hij onderricht wordt door Eli, de priester. Hoewel Samuel dicht bij het vuur zit, staat er in vers 7 van 1 Samuel 3, 
dat Samuel de stem van de Heer nog niet had leren kennen, want God had zich nog niet eerder bekendgemaakt aan hem door het woord tot hem te richten. Ik geloof dat God dat al wel eerder had gewild, maar dat Samuel de geloofsantennes nog niet had aanstaan of misschien te veel naar zijn omgeving had gericht. En die omgeving was nog niet bepaald afgestemd op God. Samuel wist wie God was, maar dat betekent nog niet dat je je geraakt weet door hem, dat je ook daadwerkelijk iets met God hebt. Dat zeggen we zo wel eens tegen elkaar, toch? Ik heb daar iets mee, of ik heb iets met hem of met haar. Dat betekent dat je erdoor aangeraakt bent geworden. En waar je echt door geraakt wordt, enthousiast van wordt, dat gaat eigenlijk nooit meer weg. Denk maar eens terug aan die speciale ontmoetingen, gebeurtenissen. Die weet je en voel je nu nog. God openbaart zich vervolgens aan Samuel door middel van woorden. Pas bij de derde keer beseft Eli dat het God zelf is die zich aan Samuel bekend wil maken. Spreek heer, want uw knecht luistert. Zo je wilt, kun je dingen, gebeurtenissen, die er herhaaldelijk in je leven plaatsvinden, positief of negatief, interpreteren als dat ze je wat te vertellen hebben. Dat ze je iets duidelijk willen maken. En dat God dat ook wil. Dat dat samen kan gaan. Dat God door terugkerende gebeurtenissen heen tegen je zegt... Hé, hey, wordt het geen tijd om eens eens een keer wat anders te doen. En dat je dat dan in je stille tijd met hem bespreekt. En dat dat spreken via God terugkaatst naar jou. En dat je dan vervolgens een knoop doorhakt. Samuel komt erachter dat er nog meer is dan alleen de stem van de waan van de dag... De stem van de sleur, de stem van de leegte, de stem van de uitzichtloosheid. Er is meer als je dat wil zien en als je daarna wil luisteren. God is er met zijn stem, met waar hij voor staat, voor jouw bestemming. Natuurlijk gigantisch geopenbaard in Jezus Christus. Samuel wordt uiteindelijk een hele belangrijke profeet. En wat voor hem geldt, geldt ook voor ons. Door te luisteren naar God, kunnen we er zijn voor onszelf. En in één adem voor de ander. Luisteren naar onszelf. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? In ieder geval deze zin als uitgangspositie. De ander is niet alleen zoals hij of zij is, maar zoals wij hem of haar ervaren. Dat betekent dat de beeldvorming over de ander in onszelf begint. Spreken is zilver, luisteren naar jezelf is goud. De volgende vragen kunnen ons daarbij helpen. Wat gaat er tijdens dit gesprek allemaal in mijn hoofd om? Waarom moet ik nu tijdens dit gesprek in één keer aan dit ene denken? Hoe beleef ik deze medemens en hoe komt dat? Met wat voor een gevoel ga ik bij hem of bij haar langs? Strijdvaardig, rustig, een beetje bang, onzeker. En waar ligt dat dan aan? Waar komt het dan vandaan? Wat voel ik tijdens een gesprek? Irritatie? Voel ik mij onbegrepen? 
Lijkt deze persoon op mijn lastige grootmoeder? Paniek? Verwarring? Hoe komt het dat deze persoon in mijn allergie zit? En hoe ga ik daar dan zo mee om... dat ik toch met een open hart naar deze persoon kan blijven luisteren? Laten we al luisterend naar God naar onszelf blijven luisteren. En vanuit dat luisteren, luisteren naar de ander. En zo het verhaal tot ons nemen en doorgeven. Luisteren naar de ander is moeilijker dan je denkt. Een aantal valkuilen bij het luisteren naar de ander. Een wij weten het al luisterhouding. Iemand vertelt iets, wij onderbreken omdat we denken daar heb je dit of dat weer. En maken het verhaal dan zelf haastig af. Het kan heel goed zijn dat de ander iets heel anders wilde vertellen. Een te snel, wij begrijpen je wel, luisterhouding. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Te vlot de ander begrijpen, blokkeert werkelijk luisteren en het uitspreken van de ander. Een te erg schrikken, luisterhouding. Iemand vertelt je iets schokkends en jij schrikt zo erg of verheft door je emoties je stem dusdanig dat de ander zich daardoor belemmerd voelt om het nog verder af te vertellen. Een te enthousiast over jezelf luisterhouding. Als je te enthousiast reageert, kan dat een ander in zijn verhaal afschrikken. Jij komt dan door je reactie te veel op de voorgrond. Een over dingen heen luisteren luisterhouding. Selectief luisteren. Iemand vertelt je bijvoorbeeld... Ik voel me eenzaam en verdrietig, al heb ik gelukkig de kinderen nog. En jij vraagt door over de kinderen. Of... Ik voel nu niks voor meedoen aan een gesprekskring. En jij reageert met... Ik begrijp best dat u nog even wilt wachten. Luisteren naar de ander vergt sensitiviteit. Een soort derde oor. Luisteren achter de woorden... Naar de toon waarop iets gezegd wordt. Naar de lichaamstaal kijken. Empathisch zijn, je inleven in de ander. Dat is niet hetzelfde als je identificeren met de ander. Ook letten op regelmatig terugkerende motieven. Bijvoorbeeld overleden vader. Of regelmatig terugkerende woorden. Bijvoorbeeld het woord eenzaam. Ook letten op eventuele verpakkingen. Iemand zegt bijvoorbeeld, sommige mensen zullen wel boos zijn op de dominee. Het kan best zijn dat hij boos is op de dominee. Luisteren ook naar deurtjes die op een kier worden gezet. Iemand zegt, we hebben het altijd erg fijn en goed met elkaar. Tenminste, nou ja, overal is wel eens wat. Ook luisteren naar het overdrijven van iemand. Iemand die enorm tekeer gaat tegen de kerk kan diep in zichzelf een intens verlangen hebben naar diezelfde kerk. Spreken is zilver, luisteren is goud. Ik wil eindigen met een verhaal uit de Chassidische traditie. Het staat in het nieuwste boekje van rabbijn Soetendorp, Levenslessen van een rabbijn. Het gaat als volgt. De Baal Shem Tov, de inspirator van de Chassidische stroming in de 18e eeuw, werd geconfronteerd met een grote dreiging voor het Joodse volk. Hij ging naar een speciale plaats in het bos, stak een bijzonder vuur aan 
en zei een uniek gebed met alle krachten die in hem waren. En hij bezwoer daarmee het gevaar. In zijn generatie maakte de magiet van Mezerit zich grote zorgen over een opnieuw oplaaiend gevaar. Hij wist de plek in het bos te vinden, maakte het vuur aan, maar wist het gebed niet meer. Toch was het voldoende en ook deze bedreiging werd afgewend. Niet veel later viel het rabbi Moshe Leib van Zazov ten deel opnieuw in alle hevigheid uitgebroken gevaar te bezweren. Hij vond nog wel de plaats in het bos, maar wist niet meer hoe hij het vuur moest ontsteken en kende ook het gebed niet meer. En toch volstond het. De tijd schreed voort en met de tijd nam de dreiging voor het Joodse volk toe. Rabbi Israël van Ritzin zat in zijn kamer met zijn hoofd in zijn handen en zei tot de eeuwige Ik ken de plek in het bos niet meer. Ik weet niet meer hoe ik het vuur moet ontsteken en ik ken de woorden van het gebed niet meer. Ik kan alleen nog het verhaal vertellen. Ook dit was voldoende om het onheil af te wenden. Omdat jij bent geweest waar jij bent geweest en ik nu ben waar ik nu ben, zal ik nooit helemaal kunnen zijn waar jij bent geweest en jij nooit helemaal zijn waar ik nu ben. Maar we kunnen elkaar het verhaal vertellen. En dat zal voldoende zijn. Als wij oprecht naar elkaar willen luisteren. Spreken is zilver. Luisteren is goud. Ja.